0: Você já se deu conta de que tudo aquilo que a gente lia a respeito de competências do futuro relacionado à carreira, ao mercado de trabalho, de uma hora para outra, em 2020, virou realidade? Aquilo que era o futuro é o nosso presente hoje. E aí, como é que a gente vai se preparar para esse cenário? O que, que 2021 requer e vai exigir da gente em termos de competências?
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
0: E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Aquele recado rápido antes de começar o episódio. Se você gosta do nosso conteúdo, apoie o nosso projeto no Catarse, catarse.me escola da mãe moderna. Com apenas R$ 8,00 por mês, você já nos ajuda e muito a manter esse projeto vivo e a gente continuar produzindo conteúdos gratuitos para vocês. Que começo de década, em Tati? 2020 chegou chegando, esses anos 20, é, eu acho que ninguém esperava que fosse um ano de Tanta mudança, tanta surpresa e tanto aprendizado e tanto sofrimento, vai. Vamos admitir que foi um ano difícil para todos nós. É, eu, quando a gente definiu essa pauta do episódio de hoje, né? Para falar um pouquinho das, das habilidades do futuro e considerar que o futuro chegou, eu acho que esse foi a, a coisa, essa foi a coisa que mais nos assustou acho que em 2020. Né, que o futuro chegou. E agora? O que, que a gente faz com ele? É, é um tema que nós já abordamos outras vezes aqui no, no podcast, as habilidades do futuro, mas eu acho que a gente precisa trazer de uma forma repaginada. O objetivo de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o futuro ser agora e o que, de fato, a gente precisa fazer caso a gente não tenha atingido as tais habilidades que eram esperadas para essa década
0: é exatamente quando a gente falava no que vinha pela frente a gente mesmo não tinha noção né a gente achava que realmente ia demorar um pouco mais e que a gente teria tempo para se preparar mas de fato num piscar de olhos tudo tudo mudou né o cenário inverteu a gente teve que correr atrás de prejuízo muita gente teve que se reinventar teve que reaprender né? aprender né novas habilidades e sempre é tempo da gente rever isso, né? Eu acho que não só por conta da necessidade, mas aí sim, eu acho que agora é, não é mais a hora da gente ser reativo, né? Da gente atender as expectativas e a demanda conforme elas surgem. É, é hora da gente se antecipar, olhar realmente para o que vem pela frente... É, no sentido de correr atrás. Acho que tem que se movimentar. Quem fica parado, como diz aquela música, né? Camarão, como é que é? Tem uma música que fala, camarão que fica parado, a onda leva. É um pouco <risos> isso, assim. Acho que o mundo tá mostrando isso pra gente. Há é, duras penas, claro. Mas a gente tem que correr atrás do prejuízo. Agora é hora de ver o que que tá... Onde a gente pode melhorar e o que que a gente
1: precisa fazer para de fato, melhorar, né? E, e 2020 veio nos mostrar que ou a gente se adapta... E se adapta na velocidade que as informações chegam, ou a gente fica para trás, ou a gente não consegue acompanhar. É, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, eu acho que cada um vai poder autoavaliar isso, é, não se tem mais tempo para esperar. Ai, não, mas eu gosto de fazer as coisas desse jeito. Não tem mais isso, né? Saiu até algumas pesquisas interessantes que falam que a maior habilidade que a gente precisa treinar nas crianças é a capacidade de desaprender. Olha que loucura! Por que a capacidade de desaprender? Porque quando a gente fica fixada em uma forma só de aprendizado, a gente fecha as portas e fecha a oportunidade de entender que amanhã pode ser tudo diferente, que foi o que 2020 nos trouxe, né? A gente tinha uma forma, por exemplo, de considerar a educação e 2020 teve que nos dizer, olha, não vai ser assim. Aprenda, aprenda de outra forma, se vira nos 30. E foi muito sofrido para todos nós, né?
0: É, e isso comprova uma, o, o que antes era tendência que agora é realidade, o que eles chamam de lifelong learning, que é esse aprendizado contínuo, uhum. que isso é que na gera, nas gerações passadas a gente tinha assim uma média, você passava, sei lá, 30 anos, 30 não, vamos imaginar que você passava 25 anos estudando, 30 anos trabalhando e o restante, né, mais seus 20, 15 anos aí, ou até um pouco mais, que restassem, aproveitando e descansando, que seria a chamada aposentadoria. E hoje já não é mais assim, hoje você, tem, você faz tudo junto ao mesmo tempo. Então, assim, você tem, lógico, os anos iniciais de estudo, quando você entra no mercado de trabalho, você, em paralelo, continua estudando e nesse período que você também usufrui experiências positivas da vida. Então, não tem mais aquela programação é, mental ou, né, ou mesmo financeira. Claro, todo mundo pensa na velhice, óbvio. Mas assim, como antes, não. Então, uhum. isso também foi uma quebra de paradigmas. Essa questão de você é, pensar, ter uma, programar a vida como antigamente... Né? Gente, as pessoas programavam, nossos pais pensavam, enfim, até os meus pais que eram é bem mais velhos que os seus, Sim. mas assim, que tinham outra cabeça, outro mindset, era Sim. a questão realmente da aposentadoria, de parar, de descansar, ah, eu vou aproveitar a vida, agora não dá mais isso, né? agora é tudo junto, se você para de estudar, de se atualizar, você já fica para trás. Então, o Estado de São Paulo fez um especial sobre carreiras, falando o que, que, o que, que é o novo as exigências, o que é o um novo momento, e uma das estatísticas que foi colocada, é uma das previsões na verdade, que em 2050 no Brasil, a população de pessoas com mais de 60 anos vai duplicar, então hoje a gente tem 14, cerca de 14%, em 2050 daqui a 30 anos, serão 30%, então isso significa, significa o que? Que essa geração agora que são os nossos filhos, crianças, né, que nós estamos ajudando A se desenvolverem Ou a criarem essas habilidades Quando eles tiverem 30 anos Que eles estiverem ingressando no mercado de trabalho 30, 40 anos ou, ou ingressando não, Quando eles estiverem supostamente num, num momento bom de carreira né? Porque Sim. 30, 40 você está colhendo frutos Eles eles vão estar Num momento onde a maior parte Da população do Brasil vai ter mais de 60 anos Então como é que eles vão lidar Com isso? Né? Como é que eles vão estar preparados Para isso? Porque essas pessoas vão ter que se atualizar, vão ter uhum. que dominar também a tecnologia, que Sim. vai estar cada vez mais exponencial. Então, é uma coisa bem, bem profunda a gente imaginar
1: o impacto disso, o que, que eles têm que fazer hoje para poder lidar com isso daqui a 30, 40 anos. Exatamente. Eu até aproveito para lembrar que as nossas ouvintes, quem não escutou o episódio 81 da professora, com mais de 35 anos aí de experiência na área de educação, recomendo, porque a gente teve um depoimento lindo sobre é, reinvenção, atualização e dicas sobre esse processo. Porque, gente, é, a gente precisa pensar sobre isso de uma maneira um pouco mais concreta e prática. Parar de pensar muito lá na frente e pensar no agora. Então, eu até gostaria de mudar, ao invés de habilidades do futuro, habilidades do agora. Vamos mudar, vamos falar habilidades do já, do Isso. pra ontem, né? Porque não tem, se a gente ficar pensando no futuro, a gente não desenvolve. E a gente precisa pensar que é uma geração que ela é ávida por querer informações, é ávida por querer aprender. Só que se a gente não redireciona toda essa energia dos porquês e dos questionamentos para esse caminho dessa diferenciação emocional prática e do coletivo, do senso de autodesenvolvimento e autoaprimoramento, a gente não vai conseguir ajudar esses jovens, essas crianças a atingirem o máximo, máximo potencial. E por que eu tô dizendo isso? Eu, como psicóloga infantil, recebo muitas né, crianças e adolescentes e esses jovens aí, adolescentes de 16, 17 anos, extremamente inseguros e perdidos, sobre o que fazer com a própria vida, se sentindo incapazes de lidarem com a própria vida, ou incapazes de lidarem com situações corriqueiras, de problemas corriqueiros, de é, convívio social, de relacionamento. Então, o que, que eu percebo? É uma geração agora, é, é a geração que nasceu nos anos 2000, né, 2000 e pouquinho, é, que é a geração aí do, do segundo século, século XXI, é essa geração que são extremamente inteligentes, mas se sentem extremamente incapazes de lidarem com a própria vida. E aí eu tenho me questionado aonde está sendo a falha da geração? O que está acontecendo que essa geração não está conseguindo se sentir pronta para colocar em prática todo esse conhecimento teórico que eles têm? Eu acho que é uma coisa, eu não tenho essa resposta, eu quero trazer essa reflexão para que a gente possa pensar aqui juntos o que, que a gente pode então mudar hoje para a habilidade do agora.
0: Isso que você está falando, me, é, me lembra um pouco a nossa realidade, que a gente sempre fala em relação a mães, né? o quanto a gente é bombardeada por informações, e eu tenho um, um palpite em relação a isso, né? que você falou não tem resposta, ninguém tem, né? a gente não tem de fato, é, porque é uma mudança estrutural do mundo, né? o mundo todo vive essa transformação, então isso faz parte também, eu acho que é uma consequência dessa transformação. Mas eu imagino que o excesso de informação para esses jovens acaba que mexe um pouco com essa questão de da autoestima, da confiança, da autoconfiança, né? de ouvir o próprio, não só as necessidades, mas a intuição, se ouvir um pouco mais, se conhecer para saber testar os limites, até onde posso ir, é, se eu não der certo, o que, que eu posso fazer, porque eu acho que eles têm, primeiro que eles têm tudo pronto. Né? a gente sempre fala sobre isso também, uhum. o mundo on demand, né? tudo está tudo na mão, é tudo muito mais fácil, os caminhos são mais curtos, então já, já dificulta aí esse processo de desenvolvimento. E isso é muita gente falando sobre vários assuntos. Então, as, esses jovens crescem com difícil o pensamento crítico, né? avaliar se realmente esse é um bom caminho, se é bom, se é ruim, se realmente gosta, se não gosta. Então, é uma geração que tem muitos desafios. A gente acha que a nossa... Tem dificuldade para se adaptar, uhum. mas também não é assim, porque eles, por mais que eles tenham nascidos na era digital, eles também têm que. É uma adaptação, né? Porque é, é um, um. É tudo muito novo para eles também. Esse excesso, isso traz uma carga muito
1: pesada. É, ótimo ponto que você levantou, Tati, porque é isso, né? Esse ano ficou nítido, o quanto ter nascido na era digital não necessariamente é uma garantia de que é, vai se adaptar com facilidade. Por quê? É só com, é, dá, fazer uma, uma análise simples aqui das crianças e dos adolescentes que precisaram fazer aulas online. Então, teoricamente, eles são muito bons na tecnologia, mas a grande maioria não se adaptou no ensino online. E aí, será que é porque eles não sabem trafegar aí no mundo digital? Não é essa, não é essa a grande dificuldade. A grande dificuldade foi essa ausência do físico, essa ausência de preparo para o alto educação. Esse processo de não eu vou é, sentar, regrar, estudar, o que que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para estudar? Essa disciplina, essa, essa capacidade do autodidatismo que são, eu acho que uma das maiores habilidades do agora é desenvolver o autodidatismo, que muitas pessoas acreditam que é algo que a pessoa nasce com isso, é um dom da natureza, mas não é. É uma habilidade que a gente precisa desenvolver, porque como as informações elas, elas mudam a todo momento, a gente precisa saber colher a informação correta, eliminar as famosas fake news, a gente precisa saber é, pegar esse conteúdo e aplicar, e isso é, o autodidatismo permite, porque nem sempre vai ter um curso preparatório para isso. Apesar que a gente está na febre dos cursos online hoje, mas mesmo assim, é, a gente ainda precisa dessa disposição, porque quantos cursos online a gente compra e a gente não faz? Não adianta a gente comprar o curso online, porque o curso online só vai ajudar se a gente aplicar. E aí a aplicabilidade é através desse autodidatismo. Olha que coisa mais confusa e densa que a gente está vivendo.
0: E eu queria trazer um outro ponto que me fez refletir agora na sua fala, que a gente já tem uma característica muito forte dessa nova geração, né, que nasceu na era digital, que é a questão de serem superficiais, né? também em função uhum. desse cúmulo de informação que a gente já citou, mas eles não se aprofundam, né? eles não têm muito essa, é... eu nem sei o que eu chamaria assim, que é uma falta de paciência, ou é justamente porque tem muita, tem muita coisa disponível, mas isso é um perigo, porque esse autodidatismo corre muito o risco de virar o achismo, é, então, uhum. aquele, aquela informação que você pega no ar, ah, entra ali e vê um curso, porque isso também fica sem critério, né? Essa questão dos <risos> cursos online, todo mundo pode dar agora curso online, tudo vira. Você, você tem disponibilidade aí para comprar o que você quiser, Sim. e aí logo a pessoa já sai, né? Ah, sou especialista e tal, e tem muita gente que acaba que, que se atrapalha com isso, né? Então, isso também é uma outra, uma outra questão que eu acho que cabe a nós, uh, mães, né? Uh, tentar mostrar esse caminho de um pouco mais, ir um pouco mais além, né? De instigar as crianças a não aceitar a primeira informação, a, a questionar, a pesquisar, entender se é isso mesmo, conversa com fulano, conversa com ciclano, é assim mesmo, não achar que o que alguém falou é, é, é a verdade... Porque é, para eles, né, eles estão sendo formados agora. E mesmo os jovens. Acho que sempre é tempo né, de você uhum. colocar isso, trazer isso em pauta. Chama esse, esse jovem para um diálogo, para refletir. Traz essa... Essa pulga atrás da orelha, será que é assim mesmo? Sem certeza? Sem certeza disso, né? Que aí, às vezes, você pega a pessoa na verdade, ah, não sei, eu acho, eu vi, fulano, uhum. falou, ciclando, mas peraí, né? Então vai atrás um pouco mais, porque tá faltando isso. É, é fácil a gente receber aí o pacotinho pronto e, né, e acreditar. E a gente vive um momento. Onde isso, principalmente na política, por exemplo, se reflete muito. Alguém ouve uma informação, compra aquela ideia e pronto. Tá aí Sim. que acontece a questão da polarização, que a gente falou em outras ocasiões também. É uma consequência
1: dessa, dessa coisa tão superficial que a gente tem visto nos jovens. É, e aí qual que é o problema, Tati? É que, para a gente criar adultos questionadores, a gente precisa incentivar o questionamento na infância. E aí que está o desafio, né? Porque a gente quer crianças obedientes que dizem sim, senhor, e a gente quer adultos questionadores. E aí não dá match, né? A gente só aprende a fazer uma coisa que a gente treina. Então, é o grande desafio. Eu percebo que... É, por isso que eu falo da habilidade do agora. Pensa no seu filho como uma habilidade que você quer desenvolver agora. Porque lá na frente ele vai ter treinado tanto essa habilidade que vai ser mais fácil. Então, você quer que questione mas o cérebro não quer que te questione. Aí fica difícil ele treinar, né? Ou ela treinar essa habilidade. Sabe que
0: você tá falando uma coisa que eu, é uma dica que eu queria deixar aqui, que eu acho que é... Eu, eu faço isso sempre. Muitas vezes com as crianças estão né, muito na fase do porquê, né, Porque isso, porque aquilo, Eles são super curiosos e às vezes a gente se irrita com essa curiosidade, uhum. né, então é isso que você falou, às vezes isso irrita um pouco, porque, claro, quer saber tanto, quer mexer em tudo, quer ver tudo, mas, enfim, estão na fase de descobrir, então a gente tem que se policiar, respirar fundo e deixar. Então, cada vez que eles, por exemplo, imagina uma situação, a gente tá andando na rua, aí passa alguém, ou a gente está no clube, vê, eles querem tirar saber alguma coisa de alguma pessoa, é, ah, por que ele tá fazendo isso? Por que, que ele tá usando isso? Toda vez eu falo, pergunta para ele, pergunta para ela. E aí eu incentivo eles a perguntarem para as pessoas, né? Dentro, uhum. quando eles têm uma curiosidade pertinente, né? Lógico, Sim. quando é algo que, que eu posso explicar o que é, é se é uma, uma situação aí difícil, eu não, eu não incentivo que isso. Possa ser ofensiva, eu ser o mesmo falo.
1: né? Exatamente,
0: uhum. é porque às vezes eles não entendem também. Mas dentro do, do que, é, é, que é saudável para eles, que é importante, eu sempre incentivo eles a perguntarem o que, que é o que eles querem saber para pessoa porque senão eu posso também fazer o, o falar ali o meu ponto de vista o que eu estou vendo o que eu sei e, às vezes nem é realmente o que é então essa assim, é uma forma deles também criarem essa esse hábito de ir atrás de perguntar e terem a informação da fonte
1: Porque a própria pessoa vai responder aquilo que está fazendo o que está a, a atitude dela ali fantástico isso são pequenas Intervenções que a gente pode fazer no dia a dia que são fantásticas. Até você me lembrou, tem uma colega fantástica, advogada, que ela trabalha com conciliação, com, né, trabalha no mesmo escritório que eu, e ela é fantástica, assim, ela também tem dois filhos, e ela, e ela treina isso neles dizendo assim: argumente o seu ponto de vista. Então, assim, ela sempre diz isso para eles, e eles são, eles são muito bom se argumentar, é fantástico assim, então ela pega uma habilidade que é dela né, como advogada, ensina eles e aí ela fala, tudo bem, você quer isso? Então, argumenta me convence, por que que você acha que isso tem que ser dessa forma? E aí o que que ela faz? Ela treina isso e muitas vezes ela, ela diz que ela realmente, ela muda a, a, o sim ou para o não ou não para o sim a partir daquele argumento. E eles se sentem ou empoderados ou eles se sentem frustrados, mas ela lida com isso. Então são essas pequenas coisas do dia a dia que a gente pode aplicar e ajudar essa criança a desenvolver essa habilidade que hoje está em falta. Hoje realmente as coisas estão superficiais porque ninguém quer de fato descobrir o a fonte, né? O que que tá acontecendo? Será que essa informação? Então, vê a notícia, nem se preocupa em saber se é real, de onde que veio, por que que tá acontecendo, simplesmente repassa. E a gente tem é, colhido essa consequência de uma sociedade mais bélica, é, que é mais reativa, ao invés de uma sociedade mais acolhedora. Né? Essa, essa questão da empatia, essa questão de poder se colocar no lugar do outro, de pensar puxa será que eu falo isso ou será que essa esse meu comentário vai agregar em alguma coisa né às vezes a gente precisa ter um pouquinho menos de reatividade a gente está numa sociedade extremamente reativa e isso tem consequências
0: é, sem dúvida o mundo o mundo sofre um pouco eu acho que o mundo como um todo né sofre um pouco dessa é, dessa questão aí de não, da falta de de empatia de não conseguir olhar para o outro e é tão tão engraçado porque a gente ouve muitas campanhas a respeito muitas pessoas perfis que defendem a causa mas a gente sempre acaba né vendo ali as pessoas cometendo os mesmos as mesmas barbáries em nome de ou seja de uma questão religiosa ou seja de algum algo que acredita né e que defende Uh, questão de preconceito, como isso realmente tem um impacto profundo. E a gente está na nossa mão mesmo. É, é, essa pequena mudança são sementinhas que a gente planta. E a gente não pode desistir nunca né, desse Sim. de acreditar de fato num mundo melhor, num mundo mais, é, mais justo para todo mundo, onde as pessoas possam ser quem realmente são defender seus pontos de vista e em diálogos saudáveis né? em diálogos eh, produtivos onde todo mundo tem a sua voz tem a sua vez e é
1: ouvido é, e uma coisa interessante me fez lembrar agora eu tenho recebido muitos pré-adolescentes né, os púberes no consultório com essa faixa de 11 10 anos e eu tenho trabalhado muito com eles essa questão de eu preciso ser a mudança que eu quero que o outro sabe, que o mundo seja. Porque eles, eles são muito reativos nesse aspecto. Então, ah, porque o fulano falou que não vai ser meu amigo, e falou isso comigo, então eu peguei, eu bloqueei, eu fiz, aconteci e tal. E aí eu venho trabalhando esse processo com eles de entender que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso tentar eu ser melhor. Se eu fico só apontando o outro, o erro do outro, ou eu fiz porque o outro fez... Se ele não tivesse feito, eu não teria feito. A gente não acaba esse ciclo nunca. E é uma idade ótima da gente ensinar é essa idade. Porque eles conseguem ter já um pensamento crítico e eles conseguem, conseguem perceber que a gente pode ser o fim do ciclo. Então, assim, não, eu não vou perpetuar. Eu não vou fazer porque ele fez comigo. Eu vou ser o fim nesse processo e as grandes mudanças começam com pequenos passos. E tá sendo um privilégio para mim trabalhar com essa com essa geração nesse aspecto de poder trazer pequenas reflexões. E é interessante que depois de algum tempo eles falam assim para mim: "Tia Bárbara, eu não fiz igual". Eu falei: "Nossa, e como incrível. que você se sentiu?", né? Aí, às vezes fala: "Ah, eu tive vontade, mas eu não fiz, porque é isso, é, internaliza que, puxa, se é uma coisa que eu não gostei que ele fez comigo, por que eu deveria fazer igual? Só para me sentir é, vingado, ou me sentir superior, ou que sentimento que é esse? Sendo que a maturidade é exatamente pegar aquela informação, digerir e não perpetuá-la. É, esse é um grande desafio, então você me trouxe isso, é uma geração que eles aprendem rápido, a gente precisa dar um voto de confiança, de que eles dão conta de fazer coisas que a gente não imagina, e esses aí de 10, 11 anos estão dando show em muito marmanjo que eu vejo aí na rua que tem zero capacidade de parar um impulso então assim é, eu vejo muito essa possibilidade, porque eu tenho pensado nisso, é a habilidade do agora é agora que eu preciso trabalhar essa habilidade. Eu não preciso pensar, não, para o futuro ela, essa criança ou esse adolescente precisa ter essa habilidade. Não, a gente precisa desenvolver já, para já, é, com muito carinho, muita atenção, muita conversa, mas é para já essa habilidade, não é para o futuro. O futuro já chegou.
0: Olha, nem me fala nisso, porque esse é um dos grandes desafios que eu tenho todos os dias em casa, com os dois irmãos. Porque é isso, o Otávio, ele, ele é toma lá da cá, assim. Ele, se alguém faz alguma coisa com ele, ele já vai lá e já responde na mesma moeda, principalmente o irmão, né? Então, todo dia é isso. Mas coisa boba, ah, pisou no chinelo, sem querer andando. Nossa, ele vira e já vai lá e dá um pisão no pé. Porque ele não quer ficar pra trás, assim. Você fez comigo? Então... É, 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 todos os dias eu falo a mesma coisa, sabe? É, é exatamente isso. Não vai fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você, né? Hum. então é, Mesmo que você começa sofreu isso cedo. naquele momento, né? É muito é desafiador. É muito desafiador.
1: Tem... É muito e o, que desafiador. As
0: pessoas, o que as pessoas sempre, e aí os adultos também, né? Tem essa tendência porque não foram, ou não foram treinados, ou porque a vida Sim. levou esses comportamentos. Mas essa, eu acho que uma das capacidades que a gente tem que desenvolver, né, a habilidade que a gente tem que desenvolver, é antes de mais nada, antes de reagir, pensar e rapidamente se colocar no lugar do outro. Por pior que seja a situação, eu tenho isso muito, que às vezes até sofro um pouco com isso, assim, confesso, eu tenho isso muito, muito claro, Sofre em que sentido? Porque às vezes eu olho muito para o outro e às vezes eu Sim, deixo de... de olhar, né? Pra você. Exatamente, eu não olho para mim porque eu olho primeiro sempre para o outro e justifico sempre assim. A maioria uhum. dos casos eu acabo em é, confrontos mesmo em casa, por exemplo, ali em situações uhum. lá, ah, entendi, tá cansado, ah, tá isso, tá aquilo, mas aí você vai, né? Uhum. Você tem que ter um equilíbrio. Mas é uma, é, é uma questão para mim, vem muito na frente olhar. O que, que aconteceu? Por que que fulano fez isso? Uhum. Quando eu ouço, eu ouço, por exemplo, uma uma notícia, é muito engraçado isso. Agora eu vou dar um exemplo o clássico que aconteceu recentemente, o, o infelizmente aquele, aquele rapaz que foi morto, que apanhou uhum. e tudo mais. Quando eu li essa notícia, a primeira coisa que eu fui pesquisar, para entender o que que tinha acontecido do outro lado, né? Primeiro dele, assim, o que, que causou, o que que levou a isso, é para entender uma barbaridade que a gente nem entende, né? Mas é muito automático para mim. Olha do outro lado primeiro para entender e aí volta e aí faz essa análise. E acho que as Sim. crianças podem muito bem né, começar desde cedo já a olhar podem, esses dois lados. Podem, tirar as elas papusões. conseguem.
1: Elas conseguem, Tati. Até é, só dando ênfase num ponto que você falou, que a gente não perpetuar aquilo que fizeram com a gente não quer dizer que a gente não vá se posicionar. A gente precisa, assim, dizer para o outro, não gostei do que você fez, isso me deixou triste, me deixou mal, não gostei, mas eu não preciso fazer igual. A gente precisa, sim, sinalizar, precisa, sim, ter voz, que é um dos treinos que eu tenho feito com esses puberes, que é você, sim, pode se posicionar, dizendo para o outro o quanto você não gostou, o quanto você ficou insatisfeito, mas você não precisa pagar na mesma moeda. Você não precisa fazer exatamente igual, você pode mostrar a sua insatisfação, aquilo que você não gostou, por que que você não gostou, mas você não precisa perpetuar o mesmo erro porque você acaba perdendo a sua razão quando você faz igual, que aí você perde o seu argumento e elas são muito capazes de perceber isso é muito bonito de ver esse aprimoramento que essas crianças são capazes de fazer e essa é uma habilidade é, e fundamental nos dias atuais, que a gente precisa pensar é justamente isso, para não retroalimentar esse sistema, né? Que você falou que senão é um ciclo que não tem fim. É uma coisa que não, não acaba nunca. Esse tema tem sempre desdobramentos infinitos. E aí eu quero deixar um desafio para vocês. Quais das habilidades que a gente citou hoje, ou das que a gente não citou, vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no podcast de maneira aprofundada? Essa questão do posicionamento, essa questão de lidar com as frustrações, essa questão de conseguir regular as próprias emoções. Quais dessas habilidades que a gente começou a tratar hoje vocês gostariam de aprofundar? Por que a gente está dizendo isso? Como a gente falou que as habilidades não são mais do futuro, são do agora, nós aqui da Escola da Mãe Moderna, a gente gosta de trazer informações frescas, reflexões, dicas e coisas práticas para vocês aplicarem. Então a gente vai aguardar vocês para que vocês possam definir o que que vocês gostariam que a gente se aprofundasse.
0: Isso aí, estamos aqui ansiosas para receber essas uh, sugestões para a gente ir mais a fundo, aprofundar mais, né, nas questões que que surgirem é, depois desse desse episódio aí que a gente abriu uma portinha para para reflexões aí conecte com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Então, mandem essas sugestões, críticas, suas opiniões que a gente adora receber para justamente manter esse diálogo vivo. Arroba Escola da Mãe Moderna. Ah, e antes, não esquece de passar lá no, no, no site do Catarse, catarse.me barra Mãe Moderna e colabora com a gente, nos nosso projeto, se você gosta desse conteúdo e quer que a gente continue desenvolvendo, a partir de oito reais você já consegue ajudar a gente e até o próximo episódio